0: de la Red Coral Argentina desde Santa Cruz su historia, sus compositores su música en esto que hemos llamado Ecos de Santa Cruz domingo para todos y hoy en un programa muy especial recibimos a una persona muy querida, una persona con la que he trabajado muchísimos años en Santa Cruz por la música. Hemos compartido mesas de exámenes, mateadas, conciertos, actos escolares, eh, y bueno, la verdad es que la vida de, del Conservatorio de Música nos ha unido y después esta pasión que es la actividad coral, después de, de jubiladas, seguimos trabajando en ello y para mí es un placer enorme recibir hoy a Graciela González, profesora de música, directora de coro ...y amiga en este espacio tan querido también que, que nos ofrece la Red Coral Argentina... ...para mostrar el trabajo que tenemos en Santa Cruz en la dirección coral y en el canto. Bienvenida querida Graciela y bueno, quiero preguntarte, quiero que la gente te conozca... ...cómo arrancaste vos con tu vida musical... Eh, dónde naciste, cómo fueron tus estudios y cómo arrancaste con la dirección coral, porque bueno, sabemos que nosotras somos profesoras de música y después esto va despertando otra faceta que, que también es interesante conocer.
1: Hola Roxana, muy buenos días, buenos días a todos. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yendo a tu pregunta, yo soy nacida en la provincia de Santa Cruz, en Perito Moreno, y mis estudios musicales los inicié en Puerto Deseado. De la mano de las hermanas de María Auxiliadora, eh, empecé a estudiar piano, que era lo que las hermanas enseñaban, solamente piano. Después ya de un par de años me vine para Río Gallegos y ahí empezó mi historia en el, en el querido Conservatorio Provincial de Música. Bueno, ahí empecé... Continué con los estudios de piano, pero claro, acá había una carrera formal. Así que el primero que me tomó un examen muy sui generis fue el padre Rosso. Me mostró unos libros y me hizo tocar el piano. A él le interesaba mucho el instrumento. El fundador
0: de nuestro conservatorio. El fundador
1: de nuestro conservatorio. Era el año 71. No, no, porque claro, a mí me, me inscribieron como yo no traía ningún papel formal. Me pusieron desde el inicio. Yo lloraba porque yo hacía como tres años. <risa> que estudiaba y tocaba el piano y me hacían actuar y todo, y empecé me, me, del cero. Entonces el padre me llevó a un aula y me hizo tocar, me abría los libros, me acuerdo, y me decía toca acá, y yo tocaba. No, no, esta chica va para, eh, ¿te acordás que era preparatorio sí. y después el básico? ¿Nivel básico. Entonces me mandó a nivel básico. Y, y ahí empezamos, la, como era la estructura antes, que era lenguaje musical, coro, y el instrumento, Pero yo siempre eh, tenía mucho, mucho interés por el instrumento, ¿no? El instrumento para mí era muy... lo hacía con muchísimo gusto. No tanto la parte coral, no me despertó tanto en el nivel básico. Hasta que conocí a Rita Percarle-Rais en los últimos años, yo ya estaba en el profesorado, y ya armó un coro. No, yo eso. tuve la suerte que éramos un grupo de cuatro y éramos dos claro. mujeres y dos varones. Y entonces funcionábamos. Yo era soprano, Fabiana Minichelli era contralto, Luis Tubío eh, hacía de bajo y Héctor Barría de, este, tenor. de tenor. Así que nosotros trabajábamos todo a cuatro voces.
0: Hace unos días atrás hicimos un programa especial eh, del Grupo Santaires y oh, recordamos sí, 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 los sí, orígenes lo de, del grupo con... Con con esto, fue compañero fue tuyo compañero Fue tuyo, este compañero
1: con medio mi amorete En los <ríe> últimos años claro. Era tanto lo que compartíamos la música Que bueno, ya después Era tantas horas que pasábamos juntos
0: <ríe> Y a partir de esa participación con Rita Empezaste a cantar ahí, y... ahí
1: empecé a cantar Y ya ella empezó a armar esa estructura De los jefes de cuerno. Entonces uh -huh. sabí, yo era jefa de sopranos Bueno, y era que lo hacíamos Fuera del horario habitual Íbamos los sábados Habíamos tenido experiencias Inclusive con el Padre Rosso, pero claro, éramos muy chicos las edades, era otro el programa, éramos voces masculinas... Con, con el cambio realmente entonces me acuerdo que él traía soldados y armaba las cuatro voces bueno y ya cuando uno experimenta cantar en coros yo creo que es como una cosa muy mágica y yo siempre digo a partir de ahí yo siempre tuve esta convicción de que todas las escuelas todas las iglesias Podían pedían tener, tener coro. coro la experiencia coral es una experiencia social y artística maravillosa yo después me fui a estudiar otra carrera claro. y no estuve en Río Gallegos por siete años y cuando estabas en Córdoba estudiando no integré y, integré un coro por muy poco tiempo, pero la verdad que la carrera me, me demandaba, sí. la verdad que no pude continuar. Tenía un par de compañeros que juntábamos a tocar, que éramos de Santa Cruz y nos empezamos a contactar, y bueno, siempre la, la música era también mi cable a tierra. Igual. Era mi cable a tierra y yo tocaba mucho el piano. Pero cuando volví a Río Gallegos, empecé a trabajar y ahí ya me empecé ya a, eh, a enganchar mucho con, con la cátedra de coro que me había tocado. Pero lo que yo experimentaba era que era una cátedra eh, obligatoria y los chicos, habían chicos que les fascinaba cantar y habían chicos que no les fascinaba nada. Entonces yo ahí fue que me puse a pensar formar el coro que después fue el coro juvenil. Claro. Porque yo decía, ¿por qué si la ¿Ese gente... ¿Ese proyecto
0: de qué año surgió? ¿90 y
1: 93. Bueno, ahí empecé, yo digo, ¿cómo? Si uno hiciera con la gente que realmente... Porque está perfecto que a la gente no le guste, que no sea la parte de coral lo que más le gusta de la música. La música es un mundo tan inmenso. A algunos les gusta el instrumento, a otros les gusta el conjunto de instrumentos, a otros les gusta componer, arreglar. Yo lo primero que pensé es decir, juntar a la gente que le gusta cantar. Claro. no por obligación de cursar sino entonces se fue un proyecto que era extracurricular pero con gente que le gustara que amara cantar y entonces la onda es otra y el totalmente. resultado y el resultado es
0: otro totalmente vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas
2: en la mar. Hace algún tiempo, en este lugar, por los mozos ¿no? ¿no? que ¿no? se visten destinos, Soy yo, yo la voz del poeta. I'm you
1: tener forma este proyecto, ¿no? Primero lo hicimos totalmente ad honorem, con voluntades y nada más. Trabajamos un año mientras tratábamos de presentar y armar un proyecto, cosa que a mí tanto escribir y sentarme a pensar un proyecto no era lo que me gustaba, pero... Sí,
0: ese fue el primer coro que dirigiste así, digamos, eh, fuera, formalmente, formalmente. Fuera, fuera de lo que era la cátedra de coro sí, del sí, conservatorio. Sí. Bueno,
1: ya después ahí empecé, tenía horas cátedras y la mayoría de piano ya empecé a mezclar cada vez más con las corales y después ya tomé en el profesorado y empecé a dar dirección coral y ya sí. yo no me sentía tan segura entonces empecé mucho a estudiar dirección coral Claro. A, a distancia ya me prendí me metí de lleno
0: sí en realidad esa, esa parte para todas nosotras ha sido como un trabajo extra del conservatorio y porque sí. el conservatorio apuntaba muchísimo a la parte instrumental y todo lo que era dirección coral y práctica coral eran pocas horas la verdad eran pocas horas
1: y muy dirigido a dar clases en las escuelas a mí me gusta la interpretación me gusta ...desmenuzar una obra... ...me gusta pensar qué pensó el autor... ...pensar hacia claro. dónde va... ...y me gusta la interpretación... Claro. ...y cuando fue, cuando empecé con los coros... ...también me interesaba... ...que a los jóvenes les llegara... ...un repertorio que no están habituados... ...porque tanto los medios de comunicación... ...no, no están, por ejemplo... se ...me fascina la música renacentista... ...la parte coral es maravillosa... Es, es, ...y los chicos no tienen acceso... ...entonces yo siempre les daba... ...en las cátedras... Folclore Y Renacimiento iba de cajón. Claro, claro. <ríe> y cuando empezás a descubrir esas cosas, este, fueron hermosas. Pero también ahí conocí a, a María Elina y con el, eh, con el maestro claro. ruso. Yo me iba casi todos los años a San Juan y hacíamos ahí... Este, Está cumpliendo años María Elina con su coro. 49 sí, años de coro. ese coro maravilloso. Sí, el, sí. Bueno, ella también tiene unas Pilas. Es, sí, es una maestra realmente. Un, un recuerdo sí, enorme para él sí, porque ha sido así que
0: cascarrabia, pero cascarrabia, cómo sí. nos enseñó cosas, ¿no? Sí, 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 muy cascarrabia. Hacíamos unas...
1: Este, eran muy intensas las, las, las esos juntadas, cursos. Sí. Es, sí, había que ir con todo absolutamente estudiado y después se trabajaba y, bueno... A mí me da un poco de nervios de pensar que tanta gente que sabía tanto, porque los que cursaban todos eran directores y claro, qué sé yo. No. Pero me animé y para mí fue muy, muy, muy enriquecedor.
0: ¿Vos en ese momento todavía no tenías coros de niños en la iglesia? ni? No,
1: no, 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 no. Eh, no, lo mío, o sea, ya había empezado con repertorio eh, religioso, con el coro, había hecho muchos glorias, había hecho Mozart, había hecho muchas cosas que... que que también me hizo dedu este, deducir que, que Dios siempre es una fuente de inspiración, en todos los tiempos. También es una faceta importante en tu vida, que es
0: esta cercanía a Dios, y hoy estás formando parte de un grupo importante, estás conduciendo un grupo de liturgia en, en la iglesia. También es como otro
1: camino que se van enlazando con la música. Empecé a, a descubrir el repertorio religioso, me acuerdo que me propusieron que cantara en las misas. No, le digo yo no entiendo nada de todo esto. Pero me quedó picando y había mucho, bueno muchos niños eh, en la parroquia de San Vicente. Eh, había una comunidad había mucho por grande, hacer. había mucho por hacer y yo empecé a detenerme a mirar lo que en la iglesia se dice el coro. Capaz que el coro son dos personas, pero decían el coro. Bueno, la cuestión que un buen día surgió y, y se dio de armar un coro de niños. Y ahí empezamos a armar un coro de niños que cantábamos para animar las misas, que es otro, claro. o sea, el repertorio ya no solo religioso, sino litúrgico. Y era otra cosa. pero son bueno, dos cosas distintas. Que son dos cosas distintas, claro. Una cosa es este cantarle a Dios o a los santos, y otra cosa es cantar para la celebración litúrgica, que sería claro. lo que celebramos lo que creemos, ¿no? Entonces, pero sí. eso tiene unas ciertas reglas y una cierta estructura en la misa se cantan cantos sí, adecuados sí. a la liturgia para realzar lo que se está celebrando. Pero bueno, también siempre se daba el día del niño, el día de la madre, el día del padre y preparábamos con el coro. Eso fue una satisfacción muy grande. También descubrí en mí esa beta con los niños, de, que no creí que la tenía. Yo siempre me llevé muy bien con los adolescentes, me divertía mucho con los... Son muy dúctiles y es impresionante, pero descubrí personas que cantaban hermoso. Coro Catedral. ¿En qué año empiezan? No? El Coro Catedral empieza porque eh, en las iglesias todas las iglesias tienen cantores y tiene un ministerio que sirve a la liturgia. En las misas eh, la gente canta y hay un grupo que hace cantar. Entonces, eh, como a mí a mí me gustan los coros, el coro de niños sirvió por muchos años estuvimos 16 años trabajando con el coro de niños, animando las misas de niños claro. misas con niños, que eran las de catequesis que son unas misas más especiales cantábamos todo, la verdad que sacamos tantos salmistas, que es un ministerio cuando se lee la palabra, la gente va leyendo la palabra, pero hay una segunda lectura por decir, que es el Salmo. El Salmo, teóricamente, se debe cantar siempre, porque Salmo en claro. griego quiere decir canto. Claro. Y Jesús cantaba los Salmos. El pueblo claro. judío cantaba los Salmos, rezaba con los Salmos. Bueno, sacamos nenes salmistas, pero no sabes en cantidad. Así que para la Pascua, los nenes se cantaban todo. Es muy lindo. Con el coro catedral, lo pensamos no como un ministerio que va a servir en las misas, sino como a través de, de hacer algo más cultural, pero que el repertorio sea religioso, litúrgico, pero también puede ser de, profano, por decirlo de alguna manera, el texto, pero con un mensaje que tenga este, yo, yo te un pregunto, mensaje de esperanza, claro, yo, de
0: solidaridad, sí, de valores. A veces lo que veo es que el repertorio que se utiliza o, el, o los ritmos que se trabajan tal vez no son tan atractivos por ahí para el público en general, que o sea, el público, la decía la, la asamblea que va a la reunión. Y me parece que hoy en día también este los sacerdotes están como más abiertos a, a otras cosas de instrumentaciones, de recitados o de solistas. Está bien que, como vos siempre me decís, ese no es un momento artístico donde... Uno se va a lucir como, como no, cantante claro. Sino que está de alguna forma rezando
1: Exacto, eh, rezando y ensalzando Lo que se está celebrando en ese momento ¿no? Hay cantos que son como el rito Propiamente cuando uno reza en gloria Lo puede rezar o lo puede cantar Ahí claro. estamos rezando bien eh, Es la parte principal Pero hay cantos en la misa Que acompañan lo que la gente está mirando Sobre el altar Por ejemplo, cuando uno canta un cordero Es cuando el padre está fraccionando el pan Claro. Es un canto que acompaña, es distinto. Hay otros cantos que son de procesión, como cuando uno va a comulgar, un canto de entrada o el de salida. Claro. Entonces esos cantos son de procesión. En este momento hay muchos autores. Yo por mucho tiempo trabajé mucho el folclore porque a mí particularmente me gusta el folclore. Y hay un gran grupo de, de músicos católicos, o católicos que son músicos, no sé cómo será lo correcto decir, que hacen repertorio litúrgico folclórico. Ajá. pero después también está la parte juvenil hay curas roqueros, hay curas cumbieros hay, hay, hoy en día hay de todo vamos a escuchar algo del coro catedral justamente bueno, bueno, con no. esta temática
0: Eh, se genera un clima hermoso al escuchar este tema y realmente no esto de, de soy instrumento de tu
1: paz bueno hoy hoy eh, sí que hoy estaba... es un hoy sí. Oportuno para... muy oportuno para cantarla de hecho la estamos rescatando esa es la oración de san francisco uh -huh. que él pide hazme instrumento de tu paz o sea porque a veces pensamos en este momento que están en guerra y que nos tiene tan afligidos todo lo que sucede en, en ucrania y pero tenemos falta de paz en el mundo y en cada día, ¿no? Entonces, si cada uno fuera un instrumento de paz... Y tenemos en, esta en la familia, en el, el trabajo, entonces, entonces el mundo sería
0: distinto. Hace unos días estuvimos cantando en el lanzamiento <risa> dominical <risa> de la ciudad, Dona Novis y la verdad es que para mí fue un momento muy emocionante. Yo creo que todos y los la que gente, fuimos ahí, sí, sí, estuvimos sí.
1: muy conmovidos. Le contamos a la gente que nos juntamos los coros, de algunos coros de Río Gallegos. Bueno, por este motivo de la sí. guerra cantamos por la paz y cantamos una, una obra que es atribuida a Mozart y que se llama Dona Nobis Pachem, que quiere decir danos la paz. Y se generó un hermoso momento ese día. ¿eh? Ahí vivió un viento pero tremendo, sí. pero había mucho se público. Se voló todo, todo nuestro canto voló, por se toda voló. la ciudad. Hay una
0: obra que a mí me, me fascina porque la verdad que pude participar y que tiene que ver con la vida de los santos, composición
1: hermosa, cuatro sí. voces,
0: con distintos ritmos. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esa obra?
1: La, la cantata a los santos latinoamericanos. eso es una obra del padre Leiva. Uh
2: -huh.
1: Bueno, que yo eh, no la conocía. En el 2010 estaba ya la obra había salido pero yo no la conocía y me fui a hacer un curso de, de música litúrgica espiritualidad y música litúrgica y me fui a Tandil con un grupo que se llama Grupo Pueblo de Dios y la obra me pareció maravillosa porque aborda todos los santos latinoamericanos y los hermosos. ritmos muy bien elegidos muy linda la obra es muy hermosa entonces yo vine muy entusiasmada pero lo gracioso de todo esto fue que yo vine muy entusiasmada y tengo una amiga una amiga bioquímica vine entusiasmada y le contaba de mi viaje a Tandil ella le gusta, participa mucho de los conciertos, ella le gusta la música también. Y entonces, este, cuando yo le empecé a hablar de la, la cantata de los Santos Latinoamericanos, me dice, ¿sabés quién la compuso? No, la verdad que no lo sé. Mi hermano, que es cura. <risa> ya no podía creer. Qué chiquitito Digo, pero, que es el mundo. Qué chiquitito, porque ellos son entrerrianos. Claro. Así que me contacté con el padre, Jorge Leiva, y me dice, Graciela, tengo... El, eh, porque la gente de Tandil... Lo, lo, lo tenía grabado, pero como grupo vocal. Entonces los arreglos eran otros. Entonces, cuando como yo manejaba coros, me dice... Tengo un amigo que me hizo toda la cantata con arreglos arreglos corales. Y ahí surgió el grupo Encuentro. ¿Te acordás? Claro, sí. Era el grupo Encuentro y... y Creo que nos tomó casi un año hacer las 11 no, las no, no, once canciones. La verdad que fue hermosísimo el trabajo. Este, claro, y... era las la, era el jubileo de la diócesis la diócesis cumplía años. Y yo te tengo una sorpresa. ¿Te parece ah, que lo escuchemos? ¿Cómo, no? Qué lindo.
0: Es maravilloso recordar
1: esos momentos lindos y también recordar
0: al, al padre, al padre Miguel, Ángel Miguel Ángel
1: Daníbal, que, que me apoyó tanto en todo esto de los cantos. ¿no? Bueno, Cuando sí. cuando llega Miguel Ángel Daníbal como obispo auxiliar a la diócesis, le tocó San Vicente. Claro. Vino con sus amigos a asumir como obispo auxiliar. Y yo canté con el coro de niños y él quedó encantado. encantado. Fueron años muy lindos. Bueno, y con lo de la, eh, Miguel Ángel... Eh, cuando le propuse lo de la cantata de los santos latinoamericanos, él se la sabía de principio a fin, Ay, qué lindo. porque le gustaba tanto cantar a él claro. así que me apoyó mucho, y bueno, fueron años muy productivos formamos la pastoral litúrgica y el área de música y después hay otra faceta que, que también es importante y que es el que
0: pasa en Río Gallego, supongo que debe pasar en otras localidades, y es el de compartir, el de, el de invitarnos a los eventos, el de, bueno, ustedes vienen participando del Octubre Coral siempre, o surge el canto a Santa Cruz, o bueno.
1: Creo que encontrarse es maravilloso, y creo que después de una pandemia lo valoramos mucho, mucho más, ¿no? O sea... Mm. Encontrarse las personas que se dedican a una misma actividad siempre produce placer, porque uno sí. intercambia experiencias, mira lo que hace el otro, aprende, se sí, comparte, se contagia, se se contagia, contagia sí. te dan ideas, enriquecen tus propias ideas. Eh, bueno, y nosotros lo hemos vivido, Roxana, todos estos años, no solamente compartir el evento, sino cantar juntos, que eso es muy, muy lindo. <risa> Sí, las misas criollas y todo. la misa criolla Navidad, después, el, bueno, lo, de, lo de Nito, Metre, lo de Nito fue Metre fue maravilloso, maravilloso. <risa> aparte que nos pegaba también un poco con la edad
0: sí, sí, sí. <risa> el ensayo en el conservatorio de música para mí fue maravilloso porque los sí, chicos claro. que pasaban por ahí descubrieron también al artista al ser humano que es Nito y, y nosotros, yo creo que nos sentimos todos muy cómodos con él también. Bueno, cantando. vos te
1: acordás que cuando, hicimos, cuando yo recién iniciaba con el coro juvenil, vos ya estabas con el, la cantata, eh, con el sí. canto a Santa Cruz, y ahí ya también nos unimos y viajamos y, y participamos, y eso, y con participamos con esa esa mucho. Es lo mismo que con Hugo, Jiménez, Agüero, también hicimos muchas. Y contame un poco cuáles serían los proyectos que tienen para
0: este año. Quedó trunca la misa de los 500 años en, en sí, Puerto San Julián.
1: Fue muy frustrante. Iba a ser maravilloso y bueno, arrancó la pandemia. Fue muy, muy, muy frustrante porque éramos éramos 100 entre orquestas y coreutas. Habíamos logrado una masa coral como la que está pensado la misa criolla, ¿no? La misa criolla y Navidad Nuestra es una obra que está pensada para muchos cantores. Sí, para una masa coral. Para una masa coral bien grande. Bueno, lo habíamos logrado, era gente... ...de toda la diócesis de Santa Cruz y de Tierra del Fuego... ...se habían prendido, nos acompañaba la orquesta del barrio... ...y bueno, se vio frustrada, no se pudo hacer.
0: ¿Y este año ya arrancaste con el coro?
1: Este año ya arranqué con el coro, estamos rescatando un poco... ...el año pasado, después de la pandemia, empezamos recién en octubre lo presencial... Uh -huh. ...hicimos muy poquito, también nos dedicamos como tantos a hacer cosas... Este, ...aprovechando la tecnología, que fue bastante tedioso... Pero bueno, había que tratar de mantener la actividad... El espíritu como, en alto. ...a como lugar, sí, si fue muy difícil el tema. Pero bueno, ahora en este momento estamos todavía tomando voces. Ya tenemos pedidos del coro, siempre tenemos patronales de en la catedral. Y Ustedes ensayan los días miércoles, por la noche. Ensayamos los días miércoles, así que por supuesto aprovecho el que quiera abordar este tipo de repertorio, estamos los miércoles... En la capilla del Obispado uh -huh. de ensayamos. Perfecto. Este, una vez por semana, pero intenso. Casi no tenemos tiempo ni de respirar. Cuando ensayamos, ensayamos. Con el compromiso de estudiar, trabajamos mucho con audios y, y van y vienen esos audios y corregimos así. Quiero Vamos a aprovechar mucho ¿eh?
0: este momento y, y ojalá que podamos concretar algunos proyectos en el año juntos, con los coros, eh, porque bueno, eso... Y agradecerte decías. a vos
1: tantas... Este, sos tan emprendedora, bueno, así te felicito también por el programa. Pero este año fue muy lindo también hacer una reunión de directoras de coro y fue muy interesante eso, porque sí. armamos una agenda anual, cada uno presentando sus proyectos y esto está muy bueno, porque no solamente que no nos tenemos que chocar con las fechas, sino que nos compartimos y, y, y yo participo en el tuyo, vos participás en el mío o vos me ayudás o inclusive a veces no es que todos los coros va entero porque los coros son muy dinámicos sí. eh, la gente va y viene y a veces es muy tenés, fluctuante es muy claro. coro. entonces tenés personas que se saben todo y personas que saben un, po un pedacito pero lo interesante es que todos participen así que a veces son algunos coreutas que participan nada más bueno, ojalá que hermoso. tengamos
0: ojalá que tengamos un buen año que todo el año sea presencial y que y que podamos seguir creciendo en este camino que la verdad es maravilloso porque bueno nos permite Conocer mucha gente, conocer todo este repertorio que estamos trabajando.
1: Y, y ojalá tra esto juntos, ¿no? de que, es, que sigan apareciendo nuevos grupos musicales, mm. ¿no? Porque realmente eh, cantar es una actividad que, que activa la mejor parte de, del ser humano, ¿no? Entonces, sí, yo este, creo que sí. Es, yo a veces les digo a los chicos que están bajoneados o están enfermos o aparecen cosas malas en, en nuestras vidas eh, la, la música es terapéutica sí. Así que cantar, ojalá que en todas las familias cantaran eh, Y bueno, es que cuando viajamos a, a, a Europa veíamos eh, los coros que me llamó la atención están muy mezclados de gente muy vieja con, con niños Claro este, no solamente que había coro de niños, coro de jóvenes, coro de edad y Que edad es son... una
0: unión de almas. Sí, muy que hermoso. Cuando uno canta.
1: No, es que cuando empieza no a sonar, el, el placer es enorme. Yo creo que se liberan todas las buenas hormonas. De, 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 Mira, de... te digo
0: que vos mencionabas este tema de, de los trabajos virtuales que hemos hecho bueno, en sí, el 2020, pudimos, bueno. sí. y realmente lo que yo más extrañaba era ese contacto, esa mirada, ese gesto cuando estamos cantando la risa que por ahí surge eh, es que el, el tocar no solamente en...
1: dirige con, con no dirige con las manos y con, sino que dirige con, con su cuerpo y con su cara con las expresiones uh -huh. nos conocemos claro. nos entendemos la comunicación este, corporal es impresionante y lo, lo extrañamos muchísimo
0: bueno gracias gra gracias, muchísimas gracias gracias por estar esta mañana
1: con nosotros muchísimas gracias Te
0: pedimos hasta el próximo domingo con la huella del ovejero del canto a Santa Cruz